0: Fala pessoal, antes a gente ir pro episódio de hoje que tá bem legal, um recadinho rápido que agora o Viva Sci-Fi tá com uma parceria com a Insólito Livros. A Insólito Livros é uma livraria, uma livraria online né, da minha amiga Gabriele e ela recebeu um lote de livros muito massa, muito grande, de ficção científica. Tem muita coisa, ela tem Isaac Asimov, ela tem Philip K. Dick, Robert Hyland, ela tem vários volumes da coleção Argonauta, um clássico da ficção científica, sem contar outros vários livros por um preço super legal, são, são livros usados, ela tem livros em, em excelente estado, são todos muito bem cuidados, que ela faz o um envio para todo o Brasil e... Para quem é que ouvinte né, do Viva Sci-Fi também tem um descontinho que a Gabi descontou pra gente, um descolou pra gente um desconto bem bom de R$ em compras a partir de R$ reais no site, que é válido até o dia 30 de abril. O cupom é Gabi Sci-Fi, G A B B S C I F I. Gabi Sci-Fi vai estar uh, o link aí no post da loja dela no Shopee, né? E também vai estar tá o link, vai estar tá o cupom ali descrito para vocês, para que vocês possam usar e se divertirem bastante lá, gente, beleza? Dê uma conferida no, no Insólito Livros, o sebo virtual da Gabi, vocês vão gostar muito, tem muita coisa boa. Isaac Asimov Magazine também, em português, que eu tava dando uma olhada, tem coisa legal demais. Espero que vocês curtam, usem o cupom, dá um alôzinho lá para a Gabi, que ela tá sempre à disposição para atender todos vocês lá. Beleza, A gente? Fiquem agora com o um episódio dessa semana e até mais.
1: pessoal, tudo bem? Aqui é a Morgana de novo. Uh, hoje nós vamos apresentar mais um hashtag podcast delas e eu estarei aqui hostando esse podcast sobre um marco na, na história da concepção do cyberpunk moderno, né, desse, desse gênero, com o meu querido Tiago. Diga oi, meu filho.
0: E aí, e aí, gente, é um prazer mais uma vez sendo hostado pela Morgana e dessa vez não alcoolizada.
1: Não eu, não, eu também não estou oculizada como, como se pode perceber, eu não estou exaltada. Eu fico exaltada quando estou alcoolisada. Uh, e um convidado especialíssimo, estamos muito felizes, o Thiago até toma banho para ficar cheiroso para ele. Tomei,
0: tomei também <risos>
1: mesmo. Eu também, eu também tô cheirosa. A Úrsula também tá muito cheirosa, como sempre. Uh, Keller, tudo bem?
2: tá tão feliz, Tudo ótimo. Né? Muito obrigado pelo convite. É um grandíssimo prazer estar sendo hosteado pela Morgana e estar aqui ao lado do Thiago de põe e tomada. Acho fantástico. Gostaria <risos> que estivéssemos alcoolizados. <risos>
1: eu não tenho nem roupa pra estar tá na presença do Keller. Por isso que eu tô pelada, mentira. Acho justo.
2: <risos> acho que é assim que a gente tem que gravar podcast mesmo. Ai... Concordo. É,
1: isso aí Então, primeiramente Eu tô com duas pessoas aqui que leram o livro E eu não terminei de ler
0: <risos>
1: Ai, eu não terminei de ler Porque eu não consegui Não foi uma narrativa que eu gostei Não, assim, ó Foi difícil, aí não rolou, assim Eu tentei, eu juro Olha. que eu tentei uh... É
2: um dos meus livros favoritos Da vida, assim Mas eu tenho várias críticas a ele, saca? Tudo bem, é um livro de 30 anos, né? É. Então, acho que faz parte ter algumas críticas quanto a ele. E uma das críticas é a narrativa. A narrativa, ela, às vezes, é confusa, às vezes, ela é cansativa.
1: Uhum.
2: Acho ela, no geral, muito boa, mas ela tem esses problemas mesmo.
1: Eu achei bem descritivo, assim. Muito, muito descritivo, que, assim, é bom... Mas eu acho que uh, quando a gente tava, Eu estava ali na linha de raciocínio da história e acontecia as coisas, daí quando ela vela quebrava. E aí do nada ele começava a descrever detalhadamente um cinzeiro, assim. Eu me perdia no meio daquilo, daí eu não sabia mais o que estava acontecendo.
0: É, eu acho a narrativa. Uh, eu até entendo, às vezes, ele ser descritivo demais em alguns momentos pelo fato do, de ser esse um primeiro grande marco, né, de uma história cyberpunk. Eu acho que, às vezes, o Gibson, ele... Uh, ao mesmo tempo que ele subestima, ele não subestima o leitor. Acho que ele faz essas duas coisas durante o, o livro todo. Que, às vezes, eu acho que ele tira algumas coisas que o personagem tá falando e joga pro narrador, assim, de uma maneira para tentar explicar pra gente alguma coisa que eu acho que, às vezes, não é necessário. E, às vezes, eu acho que, quando é necessário, ele não faz, né? E aí, ele joga lá pro... Uma... Na tradução aqui, feita pelo Fábio Fernandes, né, tem o glossário, que ajuda muito na leitura, né. Mas eu acho que acontece as duas coisas, eu acho que às vezes é... Ele tira algo que a gente pegou pra jogar pro narrador e dá uma explicação. E quando às vezes precisa de uma explicação, não tem explicação.
2: Eu acho que é uma versão em livro pra aquela aquele ambiente no ar do cinema, né. Uhum. Que passa cinco segundos filmando o cigarro no cinzeiro, queimando. Enquanto uhum. duas pessoas conversam no fundo. Então, eu tenho essa coisa, tipo assim, vamos descrever o um ambiente, aí você passa aquele período de descrevendo o um no ambiente, é quase uma de uma, é, não chega a ser, né, mas é como se fosse uma peça de teatro que você tem que descrever todo o local, aí você descreve a ação que tá no local. Simultâneo, né, então vai pro diálogo, descreve algo do ambiente, volta pro diálogo, e isso dá uma cansada às vezes mesmo. É... Normalmente, em momentos que eu queria pular, sabe? Sabe aquela vontade de pular? O parar? Fala, Fazer pô, a leitura
1: assim. dinâmica.
2: Dá vontade de fazer leitura dinâmica nessas horas, é verdade.
1: É, eu até tinha esquecido de comentar, né? A gente, vai, a gente está falando sobre o Neuromancer de 1983, do William Gibson. E ele é o primeiro romance da trilogia do Sprawl, seguido de Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Você leu os três, né?
2: Eu li os três. Adoro os três. Eu precisava reler o Mona Lisa Overdrive. Eu confesso que eu tô um pouco nublado o final. O Count Zero, por exemplo, é. Eu tenho mil críticas ao Count Zero também, mas ele é meu preferido.
1: Eu. Eu, 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 eu não sei. Eu queria dizer assim, ó, eu gostei muito da abordagem do livro. Eu gostei muito dessa questão uh, dele, dele criticar um possível colapso do sistema capitalista, talvez ali uma luta de classes. Mas é que tem tanta coisa jogada na minha frente e acontecendo ao mesmo tempo que eu não consegui levar adiante isso. Eu acabei ficando um pouco... É bem cansativo, né? Então até para montar a pauta eu fui procurando opiniões e outros textos, alguns artigos, porque... Uh, é realmente eu tenho mais críticas assim que elogios mas eu também não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre isso porque para mim é muito difícil eu encontrar uma leitura que me prenda então eu realmente não eu gosto de ler mas para mim é difícil eu me concentrar é uma coisa minha mesmo uma questão minha então foi bem difícil assim eu,
2: eu engatar nessa leitura. Uhum. É, tipo, eu, 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 eu olho muitas vezes, assim, por exemplo, eu amo o Amso Senhor dos Anéis, eu amo o Senhor dos Anéis, mas ler o Senhor dos Anéis é um sofrimento incrível, assim, porque ela é uma leitura chata, é um livro do século XIX, né, então, do início do 20 Então, ele é um livro do início do século XX, mas ele é escrito como por alguém que tá com a cabeça toda no século XIX. Então, ele é bem, bem complexo. Eu não acho que o Neuromancer seja a mesma coisa, mas eu entendo essa sensação, sabe? Eu gosto de várias coisas envolvendo aquilo, exceto o próprio livro. Eu falo, Puta, é o livro que é, o, é. Mais, o mais difícil daquele material.
1: É, eu acho que assim, ó, ele é um roteiro bom pra caralho, né? Se você quiser botar num filme, você tem tudo ali. É, isso é mesmo. E uh, eu vou te falar que eu vi, eu vi bastante. Eu, eu li a trilogia do Senhor dos Anéis, eu li o, o Silmarillion, eu adoro. Eu, é engraçado porque eu gosto de Senhor dos Anéis e não gostei de Neuromancer. Mas eu gostei muito. É porque, na verdade, assim, eu gosto mais de. de eu gosto mais de histórias épicas do que de, de Cyberpunk. Eu sou mais atraída por, por esse estilo. E eu vi muitas semelhanças. Uh, eu gostei muito de coisas que ele aborda e que ele poderia ter se aprofundado mais. Uh, por exemplo, a questão de que ele sofre um castigo. Agora eu vou, vou te tipo, fazer perguntas, Keller, porque foi coisas que, que eu tive um pouco de dificuldade para entender. Uh, a gente tem o personagem principal, né, que é o Casey. Depois no glossário foi, é, é difícil acessar o glossário quando a gente tá lendo pelo Kindle, mas eu tava acessando ele e daí o Cowboy, na verdade, é uma espécie de hacker, né?
2: Exato. Os Cowboys é o título que dá pro, pro hacker, porque eles estão navegando nas pradarias infinitas da Matrix, né?
1: Essa Matrix, então, a Matrix, a gente sabe que esses, essa trilogia ela foi utilizada ali como uma das peças que são inspirações para o filme Matrix, né? É a Matrix que a gente conhece dos filmes ou é uma Matrix diferente?
2: Eu acho que é uma Matrix diferente, apesar do nome ser o mesmo, né? A Matriz, ela seria o que a gente entende por internet hoje. Hum. Basica, basicamente seria hum. isso. A Matriz, ela é a internet, só que ela é uma internet onde você pode acessar quase que fisicamente, né? Ela não suplantou a realidade. Ela é uma realidade paralela que você acessa. Hum. Então você acessa praticamente fisicamente, através dos systems, né? Que são hum. os, os sistemas lá de sensoriais. E você consegue lidar com aquela realidade virtual. A única forma de acessar a internet nesse mundo é através de realidade virtual. Não há smartphones, né? Não chegamos nesse ponto. A interface, ela é direta.
1: Pois é, eu gostei muito dessa questão do Seastrins, uh, porque é uma transferência de consciência, né? Ele coloca a consciência dele no lugar onde ele quiser. E o, o Casey, ele, uh, ele tá... Ele está impossibilitado de acessar a Matrix, então, consequentemente, ele não pode mais trabalhar. Então, ele tem que ficar arranjando bicos para sobreviver até ele ser contratado ali por um, por um ex-soldado, alguma coisa assim?
2: É, é bem isso mesmo. Eu gosto muito desse início do Case, inclusive, porque você já aparece com um personagem quebrado, né?
1: Uhum.
2: Você curte, Thiago, o Case nesse momento?
0: É, 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 eu acho bem legal a apresentação dele, né? O, o, o a construção dele eu acho muito legal também, né? Porque ele, ele eu acho que ele faz isso, né? O Gibson faz isso com os outros personagens também, eu acho que o, o personagem ele é dado pra gente uh, da maneira como ele uh, quebrado. Bem quando falando é quebrado, né? O case ele tá Literalmente, literalmenteiciado né? em ele... drogas,
2: não consegue acessar a Matrix mais porque uh -huh. tem uma um composto sintético venenoso, sei lá, Tecnobubble. Né, que, que destruiu a rede neural dele, então ele não consegue fazer a única coisa que ele é bom né, na vida.
1: Eu não sei dizer o que, o que eu sinto referente ao Casey, não odeio ele, mas eu gosto mais da Molly.
0: A Molly é muito melhor. A Molly é
1: muito melhor, né? Eu adorei a é Molly, ela é sensacional.
0: Até os, até os conflitos dela, né? São bem mais... mais, mais... Pesado, né? são mais o James sofre daquele
2: problema de personagem principal, né, que você tem que dar características suficientes para ele para ele ser interessante, mas se você não pode dar características demais, que é para o leitor se colocar no lugar dele. Então fica num problema, fica num, num campo difícil de você você gostar. Em compensação, os outros personagens são maravilhosos, né? Acho que até até o Armitage né? Estava falando agora que é o esse soldado. Quando você descobre mais sobre ele, ele fica fantástico. Né, cê, quando você descobre mais sobre o, o acho que é o finlandês o uhum. né é um personagem maravilhoso sobre o, o smith que é o, o, o sistema
1: que
2: tá dentro ajuda o casey né? o sistema ali também é incrível
1: é eu vou te falar assim ó que com o decorrer da, da leitura que eu tive eu eu senti que a grande maioria dos personagens são mais interessantes que o casey <risos> uma coisa que eu gostei muito é uh, o como a tecnologia e a biologia se combinaram de um jeito assim que eu nunca vi acontecendo em nenhum livro. A uh, Questão de substituição de órgãos que pegaram ele, abriram ele, tipo, deram um fígado novo, deram um rim novo, deram um baço novo, sei lá. Uh, trocaram as coisas de dentro dele. E assim, eu vou te falar que eu vi uma semelhança muito grande com o Ghost in the Shell, que é um. que eu amo, adoro. Uh, que tem, a maioria dos personagens eles são, eles são compostos de uh, células humanas, de tecidos humanos e uh, de sistemas que precisam de uh, manutenção de alguma grande corporação e isso também está nesse livro uh, isso também está nesse livro eles também são compostos de tecidos mas também de aparelhos, de tecnologia eles são substituídos Durante muito tempo, então é como se eles fossem uma linha de produção, né?
2: Tem até uma fala do, do livro que especi especificamente o Sprawl, né, essa região onde eles estão, uhum. que uhum. compreende de costa a costa um teco dos Estados Unidos ali, nessa né, região do Sprawl, que é uma mega cidade. Inclusive a trilogia do livro se chama trilogia do Sprawl, uhum. que é esse espaço que é onde se passa. É, a maioria das pessoas que estão ali. Passam por essas modificações, especialmente na cidade inicial, que se eu não me engano, é Shiba, né? Ah! É maravilhoso. E uhum. essa cidade inicial ela é uma cidade onde todo mundo é, está virando silício, né? Que é outro termo que é utilizado para falar sobre as pessoas que fazem muitas modificações. Uhum. E é uma coisa muito fantástica nesse sentido mesmo, porque tudo é mudado, né? A mole mesmo ela tem lentes no lugar dos olhos, uhum. lâminas sob as unhas. Uhum. O próprio Case ele tinha algumas entradinhas USBs, né, que tem outro nome aqui na lateral do, do pescoço para acessar a rede, uhum. para ter conhecimentos descartáveis. Então precisa aprender japonês. Ele coloca, sabe japonês, e depois tira e joga.
1: fora. Ai que sonho! Então,
2: é isso, é fantástico. Você tem esses detalhes que são muito legais, né? E nesse processo, perdão, ele Thiago
1: é um... <risos>
0: é, eu ia comentar mais do como ele é muito percursor né, nessa questão do, do cyberpunk, obviamente, né, mas como ele já vai uh, colocando essas outras vertentes de outros subgêneros de ficção científica, como o próprio biopunk, né, que ele vai ter depois Uh, dessa questão de trocar as partes do corpo por partes tecnológicas, as partes internas, os órgãos, né? Então, eu que ele, ele, ele é um marco no Cyberpunk e ele já vai dando essas pisadinhas em outros subgêneros.
2: Sim, cara, aqui o nesse ponto, o, o autor ele é fantástico, né? William Gibson ele é praticamente o pai do gênero do Cyberpunk, não com o Neuromancer, mas com alguns contos anteriores que ele tem, É o Burning Chrome e o Johnny Mnemonic, já tem muito disso também. Além de ser um dos pais, do, junto do Bruce Sterling, né, pai do uh, steampunk também, uhum. né, que é menos punk, muito steam. Então é um cara que tá sempre voltado para esses olhares, e aí de, dali de dentro você acabou, acabou se esticando, né, para outras possibilidades das propostas que foram colocadas tanto no, na Máquina Diferencial, que é o, o livro com, com o Sterling, quanto no Neuromancer. E eu gosto muito de alguns detalhes, assim, de como não tá lá só por efeito essas coisas. Como, por exemplo, o Case, ele, é. ele, era, ele tinha um problema muito sério com drogas. Uhum. E aí a galera fala: não, a gente tem que resolver o problema com drogas dele, a empresa, né? Fala: tem que resolver o problema com drogas que ele tem. E como que você faz? Você dá pra ele um corpo que é impossível de ficar bêbado impossível de ser <risos> droga! É, tá aqui. Você não consegue uhum. ficar bêbado, você. As drogas que você utiliza não fazem uhum. efeito em você. Então, a sua única alternativa é superar o vício, até porque não tem outro jeito. Então, é muito louco como essas coisas compõem o personagem, né? Você vai ter um, um outro personagem que eu gosto muito, que é um dos antagonistas, se eu não me engano, Riviera, o nome, que é um, um dos antagonistas pertencente a uma empresa chamada Tessy Arashpool, né, ali e tal, ele e a, e a Molly Terceira, que é um personagem fantástico, porque ele é meio flamboyant, né, ele tem essa coisa... De, de, de aparecer, de se achar galanteador, né? E ele tem implantes que fazem com que imagens holográficas apareçam sempre em volta dele, dando para as outras pessoas que olham para ele um efeito como se fosse alucinógeno. Meu Deus! Isso compõe o um personagem.
1: Que legal! Né? Isso
2: compõe o um personagem. Você olha para o cara, é como se, olhando para ele, você tivesse o um efeito de LSD, porque ele tá sempre com cores em volta, fazendo uma serpente, fazendo um pássaro, fazendo uma chama de fogo. E essas questões, elas são estéticas, entre aspas, mas elas compõem o personagem de uma maneira muito legal, né?
1: O cara é o Jojo Pose numa pessoa só, né?
2: <risos> tipo isso.
1: Assim, eu vou falar, agora que, agora que comentaram sobre a questão do, do Casey, uh, eu preciso fazer uma crítica que, assim, a pior descrição de cena de sexo que eu já li na minha vida. <risos> porra azul, não, é sério é sério isso, pra, pra quê? não, e assim eu tava lendo, né, ah tá uh, beleza, aí do nada acontece, aí eu fico com um cara de merda assim, olhando pro, pro, pro capítulo tá, o que, que acabou de acontecer aqui?
2: eu confesso que eu nem, eu nem me lembro muito bem dessa cena, assim, mas ela não foi impactante pra não. mim não.
1: Eu, tava, eu, eu gosto muito de, do, do Vira Casacas, e eles têm o bom, o mal e o feio, né? E eu lembro que um feio deles era um prêmio dedicado às piores uh, descrições de sexo da, da literatura, assim. Existe e acontece esse prêmio. E aí eu, eu lembrei na hora, assim, Pai, ele, poderia, ele poderia receber.
2: Facilmente estaria no mínimo Não, com caso, certeza,
1: né? com certeza. Mas assim... Uh uma coisa que eu queria que eu queria perguntar que é uma coisa que eu parei para pensar eu, o que que conhece bem o Tiago também conhece um pouco um pouco de RPG bastante na verdade eu que conheço um pouco né eu joguei assim uma vez um Cyberpunk na minha vida e eu vi muitas referências assim uh, esses jogos de RPG esses cyber, Cyberpunks eles são eles são inspirados nessa nessa trilogia ou eles têm alguma alguma outra fonte
2: Tiago fica à vontade
0: Cara, eu vejo demais, assim, é, principalmente aí no, no Cyberbug 2077, que então, saiu agora há pouco. E, cara, um, um que eu acho, um RPG que eu acho muito massa, que é, sabe, que fizeram uma versão cyberpunk, é o GURP Cyberpunk, que eu acho que é um dos negócios mais legais que eu joguei. Assim. O GURP por si só já é massa, mas o, o GURP Cyberpunk é muito difícil de achar. Eu joguei uma vez, tinha um... Brother, que ia na livraria que eu trabalhava antigamente, ele tinha, ah, nossa, era demais era muito massa uh, eu vejo muita uh, inspiração sim, uh, na, na nos, nos neuromancer, né, mas eu, eu vejo não, não só em RPG mas também nos filmes, Blade Runner principalmente também, é algo que que ver, toda aquela, para mim acho que o, o cenário do Blade Runner é o é o que me lembra mais, apesar de ser uma história do Philip K. Dick, né Uh, até tem cenas no um Neuromancer que me lembram assim, muito o Philip K. Dick, principalmente uma que eu vou falar depois, ou até posso falar agora também, que acho que é uma, a cena que pra mim uh, mais me marcou, que é uma cena que tem também numa, num conto do Philip K. Dick, que eu não vou lembrar o conto, mas é um conto que tá no, no Sonhos Elétricos, né? que é um livro de contos do Philip K. Dick, que é quando a mole Acho que isso não deve ser nenhum spoiler, mas se for também o livro tem 30 anos, mas... Quando a Molly tá falando com o Casey, ele, ela comenta, né, que, que ela, ela trabalhava como se fosse com uma, como uma, uma, uma prostituta, né, que ela, as bonecas, né, que lado, né, e aí ela conseguia, como se fosse se desativar né, da consciência pra, uh, enquanto rolasse todo o sexo ali, ela, ela, não, ela não tivesse consciência do que tá acontecendo, né e aí ela comenta depois que as, o, as pessoas passaram a ter desejos de violência com ela né que é uma que acho que para mim acho que é a cena mais punk assim é mais zangada né? mais punk da, da história né? nossa e aí ela fala para ele que ela tem ela é. tem lapsos, né ela tem ela lembra algumas coisas assim né? aí eu fico pensando cara, cara como deve ser foda, né? tu ter esses lapsos de algo que aconteceu sabe o que aconteceu mas tu não sei tu não sabe exatamente o que e para mim essa é uma cena que que, que marca muito e que é, é muito parecida com o que acontece no conto de Kid Dick também eu acho sensacional assim, Acho que é mais impactante é, realmente
2: essa eu... cena é uma cena terrível né porque a, a Molly ela 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 possui esse system também né? ela tem um sistema inclusive isso é parte da história há momentos em que a Molly está fazendo a missão de campo e o Case está na cabeça dela auxiliando né ou fazendo algum processo dentro da cabeça dela e na verdade ela está sozinha em campo porque ela é uma soldado, né? Ela tem lâminas, a musculatura melhorada, uma visão toda trabalhada E, e, e não, ela não, você não vê os olhos dela, é como se fosse um óculos soldado na pele, né? Ela tem um, a, os, os vidros né? Colocado no lugar dos olhos e tal E isso é, é, é muito bacana da construção de mundo E você, Morgana, tinha falado sobre RPG, influenciou pesadamente, assim E acho que os três grandes títulos de RPG que a gente vai ter Vão ser o GURPS, Cyberpunk, porque você tinha regra pra tudo, né? GURPS é fantástico, você tem regra pra qualquer coisa. E o GURPS, Cyberpunk, ele foi muitas vezes mais profético do que o próprio Neuromancer foi, apesar de ser baseado diretamente. Você vai ter o Cyberpunk 2020, que na época achava-se que 2020 era um período distantíssimo, assim, quase 40 anos no futuro, quase 30 anos no futuro, e até lá as coisas estão muito modificadas. Mal sabemos Churrindo. que não. E é, é, esse é o futuro do passado, uhum. né? E a gente tem também um que é um dos meus preferidos, assim, acho que é, um, é o cenário de RPG Cyberpunk que eu mais joguei, que é o Shadowrun. Ah, Room. é isso que eu joguei. Exato, que é os elfos, é o... dragões e a porra toda do Senhor dos Anéis. Só que é no mundo Cyberpunk. Eu vou
1: te falar que eu queria até comentar contigo sobre isso, sobre o Shadowrun, porque eu lembro que quando eu joguei foi o mestre que fez o personagem para mim porque eu, era a primeira vez que eu tinha jogado e tal. O segundo que eu joguei foi um de Cthulhu, que é meu favorito. Amo tudo que tem a ver com, com Cthulhu, então amei, foi, um, foi assim, o melhor que eu joguei. Mas joguei, depois, eu joguei antes do Shadowrun. Ele fez um personagem pra mim que era um replicante, uma replicante, e todas as, as partes do corpo dela já haviam sido substituídas por próteses. E aí eu lembro de algumas passagens do livro em que é comentado com o um Casey, ah, você foi criado, você foi feito... O Casey seria algo parecido com um replicante?
2: No livro, deixa entender que ele é um humano, né? Mas ele já teve várias modificações corporais. Muitas delas ele não podia acessar mais, porque no começo do filme... Do livro, perdão. No começo do livro ele tá infectado, uhum. né? Ele foi, ele foi infectado, o sistema nervoso central dele tava inutilizado. Então ele tinha sido banido da internet. Olha que coisa incrível pra você fazer Sim. com as pessoas. Banir elas da internet. Seria maravilhoso, né? Há várias pessoas que não deveriam poder acessar a vida. Tem pessoas um poder, que tipo, não assim. deveriam acessar
1: a vida, né?
2: É, então, seria muito melhor o mundo. E essa é a punição né, que ele sofre. Então, ele já tem algumas modificações, mas muito do discurso do você é feito, é porque parte do roteiro de neuromancer, né? E Eu vou entregar isso agora de leve pro pessoal. Ela consiste em, em uma inteligência artificial tentando acessar um determinado grupo de dados. É uma inteligência artificial limitada, né? Chamada o Intermute, né? O Intermute, que é, ela que tá chega um determinado momento você descobre que é ela que tá por trás do personagem do Armitage, uhum. que é um personagem fortão que tá com Elas muito dele. Mundo. É, o Armitage eu acho um personagem fantástico né? Fantástico E você tem essa, esse discurso De que algumas pessoas São pessoas, mas elas são pessoas construídas O próprio Armitage Uma hora determinada você descobre Que ele é um ex-soldado E isso é logo na primeira metade do livro Gente, não há nada, nenhum segredo específico Nesse momento Mas ele é um soldado Que ele foi modificado fisicamente Passou por cirurgia plástica Ele praticamente foi refeito para ser o Armitage, para ser essa personagem. E aí você, então, tem essa questão o é, que o ser humano ele se tornou plástico, como plástico, né? Você faz, você molda, você direciona. E até no começo você puxou algumas questões bacanas que assim você não vê tantas questões políticas sendo ditas sobre o mundo. Acho que as grandes intrigas políticas que você vai ter no NeuroMancer elas são principalmente entre empresas. Porque naquele momento em que ele é escrito, nos anos 80, você tem algumas coisas sendo construídas, né? União Europeia, né? Você tem grandes empresas se levantando. Você. O, o Thiago citou muito bem que o universo do. O universo do. Blade Runner, ele Blade tem Runner. chineses, né? Pra todo lado e tal, e ele é muito próximo disso. No Neuromancer não é a China, é o Japão. Porque, porque tava naquele desenvolvimento enorme do Japão. No período o período Era antes do, da bolha japonesa Que vai estourar nos anos 90 né? Então tudo que você chegar ali nos anos 80 Você vai ver as motos dos filmes São as motos japonesas né? Porque estava naquela expansão muito grande do Japão Culturalmente falando E aí depois você tem a bolha econômica japonesa Estourando nos anos 90 E aí quem, quem suplanta isso é a China Então nesse ponto o Blade Runner Ele foi mais preciso né? Porque ele já coloca chineses em todos os cantos Nesse ponto, né? e no Blade Runner é especificamente o Japão, o, a grande potência que está sendo falada ali, inclusive os soldados são japoneses, você tem vários momentos falando sobre os samurais, Sim. né as grandes empresas que são citadas fora a Tester a elas são japonesas também você vai ter algumas coisas do período, algumas outras obras de ficção científica do período também sempre falando sobre sobre, sobre o Japão né? por exemplo, a, a empresa do Alien lá, a Yutani então você vai ter algumas coisas ali que são, são, são desse momento né, que estava surgindo e isso é que acaba compondo todo esse mundo que eu acho acho fantástico, né? Lembra daquela da robotização, é, a a forma de produção japonesa que, que é bem que era bem fechadinha, era bem pessoas maquinário, né? E é por isso que eu acho que tem essas citações tão colocados tipo assim você é feito, você é isso. Não há tanta ideologia, por exemplo no, no, no fio no, no livro né é, existe uma lógica de consumo que movimenta as pessoas eu preciso me safar eu preciso conseguir trabalhar eu preciso isso preciso aquilo mas poucos personagens fazem algo porque desejam ou porque querem acho que os únicos ali que têm princípios por exemplo são os antagonistas que fazem isso né por causa do nome de família por causa de uma tradição e mesmo eles são vazios então todo mundo é bem vazio você não tem religiões, discussões religiosas profundas, você vai ter alguma discussão que você pode chamar de religiosa, mas não é, a partir do, é, do Conto Zero. Mas não há nacionalidades, né? Então tudo isso era era muito proposto aquilo que estava surgindo, né? A, su, a suplantação das nacionalidades e por aí vai. É um mundo pré 11 de Sim. setembro. Né, que pós 11 de setembro, o que, que acontece? Pós 11 de setembro você tem o um reforço das nacionalidades, discurso nacional, é, fundamentalismo religioso, né, nacionalismo Sim. exacerbado Volta tudo isso como era nos anos 50, assim E a gente tá vivendo frutos desse nacionalismo momento
1: Nacionalismo exacerbado nunca é bom
0: É, eu até queria te pedir, até que era pra, pra ti que leu, né, o, o Count Zero e o Mona Lisa Verdrive, né, entrando mais numa, numa, na questão nem tanto de história, mas na questão narrativa mesmo, né, porque eu também vi muita gente criticando a narrativa do Gibson o NeuroBanker, né, e eu vi até um vídeo de uma menina, bah, esqueci o nome dela, eu devia ter pegado, mas se eu só lembrar, vou colocar o vídeo dela no, no post do, do podcast para vocês verem, que... Ela até comenta que ela queria ler os próximos para ver se muda um pouco a narrativa, assim. Então acha que tem uma mudança ou ele é muito. Ou ele, ou ele Olha, é Eu vou te falar na minha
2: memória, né? Eu preciso inclusive relê-los em algum momento oportuno. É, eu acho que o Count Zero ele é, ele é melhor, a, o ritmo de leitura. Eu não sei se é porque você está acostumado. É, é, acho que talvez. Porque pega, ele, né, ele ou... não tá apresentando aquela enxurrada de conceito. Que no bubble, que também dá uma cansada na gente, né? Você vê termos que você não entende. O pior ainda, pra gente que vai ler hoje, termos que estão com os nomes errados pra gente. Por exemplo, ele fala do IC, o IC, né? ICA. Ah, é? ICA pra cá, que que ICA é pra lá. Porra, me ah, Firewall. é Firewall, é fire claro. São os Firewalls de defesa. Então, assim, inclusive o Sim. termo tá completamente... Um é, é. Fire e o outro é Ice. É que... É, é, que que é que não, não atingi... são
1: ah, eu
2: posso
1: uh, é que ele é um livro que ele vai ter vários aspectos que vão ficar um pouco datados né é um é um livro que trabalha também com pequenas previsões né previsões nem que sejam fictícias são previsões né e eu acho que é completamente normal isso acontecer algo que eu nem levei tanto em consideração eu ia fazer algumas observações que eu me esqueci. Primeiro que eu acho que o, o Neuromancer, ele foi o, o primeiro livro dele, né? Com exceção dos contos que ele tinha feito, o, o Gibson.
2: Eu acredito que sim, eu não me lembro exatamente.
0: É, foi, de romance foi, foi o primeiro mesmo. Ele tinha os contos e o Neuromancer é o primeiro romance mais longo dele, né? Acho que tem muita gente que coloca isso, né? Tem, eu vi um artigo sobre, né? O Neuromancer tem uma dificuldade maior de de narrativa por ter sido o primeiro romance, né? Eu acho que, às vezes, uh, na minha opinião, que às vezes é pegado um pouco pesado demais até, sabe? Com o Gibson, né? Na questão narrativa. Uh, ela é, sim, densa, ela é descritiva, mas eu acho que a história pede isso, sabe? Eu acho que, por ser até um primeiro marco né, do cyberpunk, uh, é tudo muito novo, sabe? Eu acho que também era muito novo pro Gibson, sabe? Então, eu acho que para ele escrever essa história, eu acho que ela, ele, ela tinha que ser desse jeito, Sim. sabe? Eu, eu entendo ali ser complicado,
1: É, sabe? faz sentido. Assim, eu acho que talvez eu não tenha, não tenha gostado tanto, porque também não é o meu estilo de leitura, não é o meu estilo de, uh, de ambientação. Não, não sou muito desse estilo, gosto Eu sou, assim, ó, eu vou te falar que... Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, mas eu aprendi a ler com 9 anos na cara, né? Porque eu era, eu era preguiçosa. Além de eu ser preguiçosa, eu tinha uma certa dificuldade também. Eu era um famigerado aluno um vagabundo, porém inteligente, sabe?
0: Uhum. E aí, eu vou fazer a meia-culpa, né, que eu desquito que eu tava participando do programa, né, Morgana, eu só te coloquei. e Vem coisa, coisa ruim, né? Coisas Sim. completamente estranhas, né? Que a última, ele a última ele foi o Solaris, né, tá Fox, Aquela que que bomba! Eu, que é uma densidade Cara, ah, eu não. adoro
2: Solaris, mas ele... Mas você tem que beber uma água, você tem que dar <risos> uns pauses, assim, porque ele é muito... Ele bonito. é,
1: assim, ó, arrastado! É que...
2: É, ele parece. Ele é um filme, é um filme russo, cara. É um filme russo, Você não tem jeito, saca? Você pega a parada, é, é encoraçado potencaio da vida. Por que, que todo mundo acha maravilhoso a cena do Encoraçado Potencai, do carrinho de bebê e tal? É porque é a única coisa animada que acontece <risos> no filme inteiro, sabe assim, é.
1: É, é, mas tudo bem, eu acho que assim, eu tenho que aprender a ter um pouco mais de paciência, porque é uma coisa que eu tava comentando no. No podcast o Solar a gente é muito acostumado ao, ao estilo de narrativa do cinema americano, né? Que é tudo jogado na nossa cara e as coisas acontecem rápido demais.
2: Exato, exato. Eu acho que inclusive literatura russa ela é fantástica para isso. Recentemente eu li aquele Metrô de 2047, 2000 alguma coisa, 2044, é. sei lá, é, que é uma ficção científica muito bacana e ela tem um ritmo diferente, a, os arcos de do, do herói ele é diferente. E até o, o Neuromancer, ele acha que ele tem um arco diferente também, nesse sentido, né? Então, você acaba o livro, por exemplo, e você percebe que o arco não foi dos personagens. Neuromancer é um livro um dos personagens, Sim. eles são todos secundários, hum. e eles acabam muito parecidos com como eles começaram. Eu
1: vou falar aqui uh, umas coisas que me chamaram bastante atenção. Depois eu quero comentar sobre o livro de ficção científica brasileiro que eu li, e que eu sou apaixonada, porque ele é maravilhoso. Uh, mas, enfim... Ah. Gostei muito da questão da, do compartilhamento de consciência. É algo muito difícil de visualizar, e quando eu tentei visualizar, me deu uma... uma... Uh, foi interessante, sabe? Foi interessante pensar nas sensações no momento em que o Casey compartilha a consciência com a, com a Molly, né? É difícil você... Você é ensinado desde sempre que dois, duas coisas não ocupam o mesmo lugar, mas nesse caso, elas estão ocupando, né? por mais que consciência não seja algo material, né, não seja não é, não seja matéria, ela existe, ela está lá e, ela, e... É muito, foi muito estranho, mas foi muito legal e eu acho que poderia ser uma coisa assim que se... Não sei se é abordado mais para frente assim, mas eu achei muito, muito interessante, porque ele descreve que ele tá no corpo da Molly e ele tenta assumir o controle, porque, ah, eu tô dentro de um corpo, eu quero me mexer, eu quero fazer alguma coisa, só que tem outra pessoa lá que tá te pedindo. E eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura, eu achei muito legal.
2: É, esse conceito ele é muito bom mesmo, viu? Entre outros, assim, que eu acho muito bacana. A interação uhum. entre o Casey e a Molly é boa. Acho que a Sim, química não, deles é... é baixa. Até Né? Pro... né? A química deles é difícil. Mas Até porque eu acho que a é Molly é
1: muito boa pra ser um par romântico.
2: Ela, É, me incomoda. Ela, me incomoda tipo,
1: Ai, ah, um tá, então ela é uma mulher, mas então se ela é uma mulher eu preciso colocar, por mais que... Uh, ele é, até, é até abordado durante o livro. Ela não é uma mulher sexualizada, né? Dá pra ver. Por mais que ele descreva co o corpo dela em vários, em vários momentos, ela não é sexualizada. Ela, ela é, tanto que ela nem tem olhos, né? Então ela é uma mulher assim, que é, é uma máquina, né? Ela é uma máquina de fazer serviços, e é isso.
2: Você pode até falar que ele sexualiza tanto quanto é possível você sexualizar É, <risos> mas eu menos isso.
1: Sabe?
2: Então você tá, pode falar que dá, porque as inscrições elas são quase técnicas, né? Só pra falar como, como a mina é foda. Essa é a parada, só. Assim.
0: Eu até, eu, eu pensava que não ia ter esse par romântico, sabe, eu, quando, ao decorrer da história, assim, mas aí quando rolou, é. sabe, eu pensei, aí, ah, cara, era claro, claro que ia ter, né, é, é... Uhum, um escritor mais fora que um, ele fica, é um cara branco, um hétero, é, uma, é uma história heteronormativa, né, por fim vai ter esse... Aí eu comprei mais papéis que eu não estava no. Eu vou te falar que não, eu, eu acho
2: que você podia até ter uma relação, uma interação sexual entre eles não, tem, não vejo problema quanto a, a ter interação sexual, assim é, o, o interesse romântico é o problema, né é, é, é justamente, não é a relação é. sexual, não é, sei lá, Estão trabalhando juntos se pegaram, tá tudo ok, foi aquilo uma noite tá tudo bem, se tivesse acontecido assim, eu acho que você tinha uma leitura da independência uhum. e do, da solidão dos dois então compõe agora quando fala do interesse romântico é tipo Kylo Ren e não! Han, sabe que você fala não olha para que ah. é, essa eu acho que foi é. a sensação assim
1: então eu não lembro. assisti as sequências também. do do Star Wars então eu não posso eu não sou capaz de opinar
2: <risos> que bom Nossa. é
1: um... O que que, eu ia, o que que eu ia comentar também sobre isso? Hã? <risos> ah, é! O ah, é, um livro brasileiro que eu li, Viagem e a Aurora
2: do Mundo. É um lugar,
1: né? Eu considero é uma ficção científica, eu acho muito, muito legal e foi um dos melhores livros que eu li, do Érico Veríssimo. É bem... É a
2: Aurora do Mundo, verei. Você sabe que eu estudei por um tempo... É a ficção científica brasileira, tem uma antologia de contos e tal. Eu precisava voltar a É bem legal. Uh,
1: tem, claro, tem críticas também, tem coisas que ficaram datadas, mas o livro é muito legal. Eu li uh, eu li uma época... Eu, na verdade, assim, eu vou te falar que a minha época inteligente, inteligente foi minha adolescência, assim. Porque eu li todos esses livros legais, agora não leio nada. Hoje eu só leio artigo e ainda faço leitura dinâmica deles. É.
2: É mais ou menos assim mesmo. Você sabe que muito do meu estudo de ficção científica, que eu particularmente adoro, eu, eu amo ficção especulativa de todas as formas, é, era também hum. pro mundo freak, né? para trabalhar, pra fazer algumas questões, para gravações e tal. A e Jay. recentemente a gente tem a Jay. Né? A Jay, ela é uma... pesada, A, Jay, tá a Jay, ela é uma assim. Eu posso caçar o que eu quiser, que eu não vou chegar aos pés da, da Jay, assim no conhecimento no consumo né Então hoje para mim ela é uma, uma grande referência e, e meio que eu nem eu nem ocupo esse espaço porque ela faz brilhantemente sabe ela faz ela brilhantemente ela tem um, um conhecimento de ficção científica no geral que é, é maravilhoso mesmo adoro dá para ver com, que
1: ela ah, tá. Dá pra ver que ela tem okay. aquela, que a que área central de, de estudo dela é referente à física moderna, né? E ela tem bastante conhecimento sobre isso e gosta muito quando ela leva o ponto de vista dela no, nos podcasts. Eu tô, eu tô fazendo a disciplina de Física Moderna no, na Universidade tá? e é triste, assim. Não é difícil, eu admiro muito ela, não é difícil, é chato, é muito chato. As pessoas têm a, a consciência e a, e a ilusão de que é algo muito legal e tudo mais não é chato. É simplesmente chato.
2: De, deixa Oi, eu deixar é. uma perguntinha pra vocês, assim. Eu queria saber, não só o personagem favorito de vocês também, mas qual a sequência... Do, do livro, que você acha muito bom. Porque eu acho que o livro ele também tem essas questões. Como o William Gibson escreveu com trinta e tantos anos, é uma, é uma obra encomendada, né? se não fosse uma obra encomendada, provavelmente não teria saído, inclusive, tem uma entrevista dele falando sobre... Ele escreveu numa máquina de escrever, né? A boa parte dela foi escrita uma Hermes 2000, assim. Né? Então, não foi num computador e tal. E, e eu acho que ela tem... O livro, ele tem momentos, né? Você tem, às vezes, um momento muito bom, uma situação muito boa, que aí você tem uma parte meio boring, meio cansativa, para outra Sim. situação muito boa, porque ele escreve contas, né? Então, ele, é, esses recortes, eu acho que eles são muito bons. Você tem algum recorte que vocês gostam particularmente? Algum conceito?
0: Uh, eu, eu gosto... Uh, uma vez eu vi uma, uma... uma palestra, um vídeo, na verdade, do Marcelino Freire, e ele falou um negócio que me marcou muito, e eu agora eu sempre presto muita atenção quando eu leio uma história que ele fala que no começo de um livro, uh, ou até de um conto ele fala também, as portas do inferno já tem, já tem que estar abertas há muito tempo. Então é, ele o, o livro ele tem que começar num, num ritmo assim para te pegar para te prender e eu acho que a parte que eu mais gostei e talvez depois de ter ouvido isso eu tenho gostado muito de inícios de alguns livros assim que são marcantes e o início do neoromance para mim é muito bom ele aquele negócio de começar com ah o ar tava com, com o TV. céu era como uma TV é espático muito sintonizada. Isso, cara, isso pra mim já dá um, uma ambientação que a gente cara, olha, algo muito louco tá acontecendo, algo muito diferente tá acontecendo, né, eu, eu, eu li agora, 2021, né, o livro, eu não tinha lido ele antes eu fico imaginando o que, era, o que seria ler isso nos anos 80, né? Deve ser, deve ser, uma, deve ser uma experiência muito diferente, devia ter sido, né? Uma experiência concordo, muito diferente. Acho que tem dos né?
2: melhores inícios e... de livros, assim, da história da literatura, saca? Esse começo, e vai se perder, né? E a, a nossa geração é. é a última que vai entender essa referência. É. Agora a coisa mais próxima que tem, sei lá, é quando você tá no GTV, no Instagram, <risos> tem o Chuvisco, né? Aquele, aquele, aquele gif de Chuvisco, é só aquilo.
0: <risos> É isso, né, cara? E para mim, realmente, esse início é o que mais é, a parte que eu mais gostei, até porque eu acho que depois, o meio do livro, eu acho que ele tem esse, o alto do início, a decaída, digamos, do meio e ele e depois mais pro final ele volta A ter um pouco mais de, de emoção. Assim. Eu acho que o meio ele é muito um eterno looping assim, sabe, de saídas a campo de, das missões e vai volta e vai volta. Eu acho que ficou meio que um looping assim. Então eu gosto muito do início. Para mim ele é o, o principal assim. A parte que, que encanta no livro para mim foi o início. <risos> Ah, acho que a Mole, a Mole, como, const... <risos> como a construção dela, para mim, é... é muito boa. Os conflitos dela, como eu falei, são mais intensos. Ela, esteticamente, é o mais cyberpunk dali, né? Então, eu uh... acho que, para mim, a Mole é Bem, a. Bem, deixa
1: eu pensar. Mim, tá? Eu gostei muito da parte da transferência de consciência. Eu acho que é uma das minhas favoritas, mas. Acredito que a minha, as, as minhas passagens favoritas, que não é só uma, é várias, uh, são as que descrevem os pequenos hotéis, que eles chamam de caixões, acho que é caixões, né? Que é aquele lugar ali que tu aluga e é literalmente um lugar que só cabe o teu corpo dentro. E a descrição que é feita, onde que, é, uh, onde que eles são uh, locados. E hoje a gente vê, inclusive no Japão, eu não sei se nos anos 80 já existia, que existem também esses mini quartinhos que são alugáveis e que você, literalmente, só cabe você lá dentro. E você não consegue ficar de pé, você tem que ficar ajoelhado ou acocado, porque é um lugar, é uma caixa, literalmente uma caixa que você aluga e é só uma cama. E isso me isso me lembrou muito, assim, essa, essa, essa história dos mini hotézinhos dos, dos mini quartinhos, assim. Aqueles, aqueles pequenos cativeiros que são que são, que aparecem nos anúncios em São Paulo, né? Ah, o quarto perfeito, aluguel de 3 mil reais, <risos> algo assim. assim. E foi uma passagem que eu gostei bastante, eu acho que, eu não sei se foi uma previsão ou se, se já existia naquela época, mas acho essa passagem do livro muito interessante. Uh, gosto muito das partes que se assemelham com obras que eu já conheço e que já gosto. Uh, por exemplo, Akira. Akira é algo que me lembrou bastante, principalmente o início, Algo que eu vejo muito é o que os, nos dois universos, assim, parece que a sociedade que tá lá é o que sobrou. Assim, são as sobras de uma sociedade que, que foi corrompida, que foi colapsada, e a elite fugiu ou está em outro lugar, mas a elite existe. Provavelmente todo o poder tá na mão de doze velhos de saco murcho, e é o que a gente, é o que a gente sabe, né? Então... O futuro, ele não é bonito, né? O futuro, ele tem... Ao mesmo tempo que existe um, uma grande evolução tecnológica, existe muita pobreza e muita miséria. Essas são as partes, assim, que eu achei mais interessante.
2: Bacana, bacana. Você sabe que eu, a sequência que eu mais gosto, porque eu acho o conceito do lugar fantástico, é a Vila Light no final, né? Que é a, essa minicidade que você tem dentro de uma uma estação espacial, a estação espacial de Freeside, que é, é da empresa né? É dessa empresa específica. E ela é construída meio que na, na loucura, é um labiríntico, ela tem uma, uma uma construção que vai ao oposto da tecnológica né? visível, então ela ela em alguns momentos parece aquelas casas de nobres do século XIX, ela é construída de uma maneira que eu acho muito interessante e eu gosto de toda a sequência que se passa naquele lugar, assim. Eu acho um, um, muito, muito bacana essa discussão, né? A ideia de que eu preciso retirar uma informação, mas não é de um lugar, é de uma pessoa, né? Você precisava, nesse momento, eles estão precisando da última parte, que é retirar uma informação que não está guardada em lugar nenhum. Ela está com alguém. Então, é, vira, vira um filme de haste, né? E aí eu acho. Fantástico esse, esse, esse momento. Acho que é o momento que eu mais gosto. E de personagem, a Molly é maravilhosa. Né? Acho que ela tá ali em cima. Mas só pra não repetir, eu gosto muito da. Da. Esqueci o nome da mina. Da dona da Tesser Ashpole. Terceira, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar pra pesquisar. Tesser Ashpole. Eu falei o nome dela no começo.
0: É. Isso, uhum.
2: Que ela é muito a terceira eu... clone né, da, da mina e tal. Uhum. Pior que eu não tô encontrando, Enfim. Daqui a pouco eu acho o nome da Jane terceira. A Tree Jane. É a Tree Jane. Eu acho ela uma ideia muito bacana porque. Você vê que deu tanta merda no mundo de neuromancer assim, a coisa ela se lascou uhum. num ponto que nem a elite é livre, sabe? Isso é uma coisa que eu acho, acho incrível. É... Quem venceu uhum. no mundo de neuromancer foi o sistema.
1: Foi o mercado.
2: Entende? Não foi alguém. É o sistema. Exatamente. Que 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 é o do mercado. mercado, seja lá o que for isso. Então você.
1: Que tá passando é,
2: a mão aí que todo mundo É, tá passando aí. a mão Parece na gente, tá com a né? Poeta pra si própria. Vai lá. Exatamente. Então você vê que até a, a, a CEO, né, da Tessarashpo, que é essa Tree Jane, ela ela não tem liberdade, ela é o terceiro clone dela mesma, que foi a, a Jane original, e ela é passado com todos os conhecimentos e ela tá presa à empresa assim, ela não consegue mudar, ela não consegue crescer, ela não consegue modificar, ela não consegue desenvolver, ela tá eternamente travada. Na, naquele momento, naquela situação, situação, e você vê que quem, é, é isso que eu acho mais interessante, as, as únicas criaturas mais livres que você vai ver surgir nesse mundo, e aí eu só posso falar, se eu der um spoiler, ela aparece só no fim, a única criatura livre nesse rolê todo, de resto, todo mundo é escravo da situação, do sistema, da busca tamanho, a, a dificuldade que virou e eu quero dizer que eu acabei de encontrar Ai, o perfil Deus. da Tri jane no LinkedIn quem quiser pode atrás tá aqui ó Nossa. Senhor, que a 135 é? anos Outersley. então
1: né a, a, a Jane Terceira é simplesmente uma pessoa que depois da reforma da previdência não conseguiu se aposentar né é tipo isso, é tipo isso, ah, para tu ver como é, o capitalismo acaba com bacana. a gente, né? A, a gente vai ter é, é, é assim ó, é capaz de, é de criarem um sistema é bem... para fazer clones da gente, para a gente ter um corpo jovem sempre, do que dar uma vida digna para as pessoas quando elas estiverem velhas, que perfeito, né?
2: É que o maior o maior risco, um dos maiores riscos que o tem capitalista é ele próprio e é o acúmulo de dinheiro, Sim. né, em pequenas mãos, que você congela o mercado. É basicamente isso que aconteceu no mundo de, do Gibson, assim. O capitalismo venceu, né, Esse, ele é o sistema, e você tem esses conglomerados gigantes que são maiores que, que, que pessoas, são maiores do que, do que tudo, de que nações. Pode ver que todos os equipamentos pertencem a uma empresa, né, toda hora você fala que, ah, tá atrás de não sei o quê, de uma empresa tem alguns momentos em que você precisa pegar o um empregado, o empregado não tem liberdade de sair da empresa. Ele uhum. só sai da empresa se ele for sequestrado por outra empresa para trabalhar na outra empresa que vai dar uma nova vida para ele. É, é nesse sentido que funciona. Então as empresas, elas estão ali e os donos da empresa eles são escravos da própria empresa. Eles têm que ou clonar ou continuar para fazer a manutenção daquilo. É, então
1: a, então, a gente vê é que é não são mais, um mais pessoas, né? E não, é, e não é nenhuma consciência, né? É algo que foi criado e saiu do controle. E... Uh, é, como se, é como se fosse o Ouro-Bouros da, da desgraça, assim. Que, que, que consumiu toda aquela sociedade. Ai, eu tô, eu tô triste agora.
2: <risos> e aí, se me permitir.
0: Eu, eu acho até, né, galera, que nem tinha comentado antes do que como o Neonomancer, ele não é... os personagens, eles estão ali, mas eles não são o principal, né? O... Aquilo tudo, né? A, uhum. o, a, a cidade, o Ice Brown ali, né? O ambiente é todo, isso, ele né? é, é sobre isso, né? <risos> usando aí a frase, é sobre isso, né? É... Não é sobre os personagens, é sobre um contexto, é sobre uma sociedade, é sobre um colapso, né? Então, os personagens, que nem o, o Casey, ele termina como uma, naquelas quando começa, né? Então é, é um ciclo, né? Aquilo vai se dar não é de não, é, não os outros dois, né? Mas aquilo vai, vai se mantendo, né? Realmente não é sobre os personagens, Sim. é sobre o
2: Exatamente. Pai. Se você me e permitir é dar um spoiler aqui, ah, eu falo uma outra informação que agrega com essa Então a, alerta de spoiler aí, se você quiser, não pule não alguns minutos <risos> ou desliga sei lá, o problema é seu, não sou seu pai é, faz o que você quiser porque o grande rolê né que você vai ter é que quem movimenta a história toda é uma entidade uma é uma inteligência artificial Ai, te... e uma eu ia te entidade sobre em potencial Acho eu agora nesse tô... Tô Então vamos lá você tem até cerepo a mãe da Tri Jane provavelmente foi ela ela nesse intuito de movimentar as, a, a realidade né Fazer as coisas mudarem, porque virou um... um, um travou tudo, né? A sociedade está travada, ela virou uma sociedade medieval, bizarra, futurista, estamental, e é isso. Ninguém fica milionário mais, os, o dinheiro já tá tudo na mão de quem tem que estar, tá, a galera se mata e corre embaixo, low qualidade de uhum. vida, high technology, é isso. Travou ali. E aí você tem um grupo de pessoas que resolvem que vão modificar isso, né? E uma das formas que eles descobrem para modificar isso é tecnologicamente falando. Então eles criam o Intermult, que ela é uma, uma inteligência artificial e uma Potential Entity. Esse era um dos termos que eles usam, né? Uma entidade em potencial. E o Intermult, ele processa dados. O que, que ele faz? Ele se mexe, ele se movimenta, ele processa dados, ele faz coisas, ele busca informação e por aí vai e junto do intermult você tem uma outra entidade que essa ela é parada que ela acumula consciências Isso. que é o neuromancer a, o neuromancer ele tá no Rio de Janeiro, num determinado local e o intermult ele não tem um local específico para ficar e quem movimenta a história toda é o intermult que ele tá contratando as pessoas ele, tá, ele foi ele que reconstruiu o o Armitage é ele que contrata a, a Mole, uhum. é ele que vai atrás dos Rastafari, em, em Zion, né? Faz tudo isso pra poder conectar os dois. Pra que o Intermulti e o Neuromancer se conectem. E se tornem algo. E aí, no fim, você percebe que só quem tá livre nessa porra uhum. toda, é ele. No fim, quem tá livre é e isso, essa é... entidade... Que, que, que é gerada dos dois e tem uma um, acho que é o melhor diálogo assim do livro para mim é o momento em que o Casey Tá conversando com uma televisão e alguém que não lembro se tem a cara dele ou se tem a cara da ex-namorada dele acho que é ex-namorada porque o intermult não tem personalidade ele utiliza outras outras imagens né pra poder ser poder falar e você aí, aí tem, livro, tem um momento que o, o Casey Olha pra ele e fala, e aí, o que Foda você vai fazer? Céu. Aí ele manda um, o que eu quiser, tá ligado? <risos> ele fala o que eu quiser E ele, aí tem uma, uma frase fantástica Que ele fala assim Eu sei que alguém semelhante a mim Mandou uma mensagem pra cá Na década de 70 Das Pleiades, sei lá, Ué. da puta que pariu do, do Cinturão de Orion, você entendeu? Aí ele fala Alguém semelhante a mim Mandou uma mensagem, um espaço, pra cá Talvez eu vá investigar e aí é muito louco que no Count Zero, você entende o que acontece. No Count Zero, você tem a, 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 a rede, né, a Matrix, ela tá infestada de entidades. Que o que aconteceu? Para se entender, a entidade que é fruto do Neuromancer e do Intermute, ela se divide
1: e ela assume a cara
2: das entidades do voodoo. Ela assume a personalidade das entidades do voodoo que já estavam porque o conceito já estava por aí. E aí, através do uso do Sinstin, as entidades conseguem cavalgar nas pessoas, ah! elas conseguem incorporar nas pessoas. E aí você. E aí fica muito louco, né? Assim, é, é maravilhoso. Imagino... Tem muito racismo, porque é um livro da década de 80. Né? Então você vê que Zion, por exemplo, é um lugar jogado, é cagado, né? Porque o Rastafari é sujo, né? Você tem essas coisas meio largada e tal. Mas é fantástico esse conceito. É, e é um conceito bem cabalístico né? Por exemplo, Deus ele se divide A né? entidade divina ela se divide Para poder se compreender E aí você tem colocado isso Então você vai ter ali O Legba Você vai ter outras entidades do voodoo Sendo posicionadas Que são essa entidade Criada por humanos Desenvolvida né? Que está tentando se entender E aí você vê que o mundo deu uma movimentada Sabe, no Count Zero e no Monalisa Overdrive, o mundo deu uma movimentação. Caralho, o Homem Criou Deus.
1: Uh. Agora ficou interessante, talvez passe. eu pegue e tente ler de novo, porque é. achei, achei da hora, achei interessante. É
2: muito bacana, cara. Acho que foi isso, né, Thiago? Contei, contei dentro da linha, porque eu posso estar tá melhorando também na minha cabeça. <risos>
0: Não, é bem isso. Eu acho que essa parte desse dessa mais pro final que tu contou realmente, principalmente aquele diálogo do case com a TV, uh, ele é o que é o que o que renasce o livro, assim, é o ponto altíssimo, né? Eu, eu gostei mais do início pela questão do, de te jogar no universo, mas acho que me, o ponto página é, literalmente, É assim. É, ela é, é literalmente. E, e... Cara, pra terminar, é realmente um, um, um gancho perfeito, dá muita vontade de continuar. Ah, agora
1: eu fico e... interessada. Né? Ah,
0: realmente, vou ter, eu... que, vou ter que continuar, só isso que eu tenho que fazer.
1: Ah, droga!
2: Droga, né? Vou ter que ler. Ah, eu acho
1: que é isso, né? A gente já chegou no final da livro, a gente já discutiu essas questões. Eu achei muito eu, eu achei muito hipocrisia o fato de eu hostear esse podcast e eu ter lido só até a metade.
2: Não perdeu nada não, cara, assim, agora você descobriu que perdeu, é. mas não acho que esse é um problema, porque o livro há dificuldades, é. há dificuldades, pra ler, por exemplo, pra mim poder ler o, é. o Count Zero, é tipo ler o mas Lovecraft, tem essa loucura, né? sabe, que você tem várias coisas que você tem que deixar de lado, é, que você olha e fala, ô, oh, ai uhum. não, irmão, tem umas, tem umas coisas que eu pego, é tipo ler o Philip K. Dick, né? Tem várias coisas do Kadik que você olha oh. e você fala, puta, cara, calma, dá uma respirada aí. E olha que o Kadik acho que ainda não é tão, tão, tão ruim. Tem o próprio... O lá do pai oh. Os robôs lá, com é, é um o nome dele? Da fundação? O, Azimov. o Azimov, cara, o Asimov parece uma personagem feminina assim. Sim. A única personagem feminina dele que é mais ou menos é, é a, a doutora. É que é chata, e resto, é a mãe amigo, isérica, é
1: terrível.
2: É, é a mulher que é de os homens,
1: assim, é o que, é que, é que, que, que... É, assim, que travou, é uhum. quando, quando,
0: quando, quando elas têm um nome ainda, né, tá Sim, porque às vezes nem, nem nome, nome
2: elas têm. Eu tava, eu tava lendo Fundação, aí tem todo momento que aparece uma mulher em Esse Fundação... Esse é o é problema tentar de chorar, obras cara. mais antigas, né? Por que, cara?
1: Essas coisas, essas coisas <risos> na, na época... É, é tipo Lovecraft com racismo, né? É uma coisa que é, a gente lê e a gente lê chorando. É, exatamente.
2: Aí tem sempre não, aquele é assim. cara que vem e fala assim, porra, mas ele não é necessariamente racista pelo <risos> contexto. Ele já era racista pro contexto dele, sabe? Assim, uma das últimas crises existenciais que o Lovecraft vai ter é porque ele casa com uma judia. Né? Então Olha ele fica, só. puta, mas então talvez judeus sejam gente, sejam pessoas, que eu gosto dessa mulher. Ah, vamos combinar que o Lovecraft não é um babaca. É né? uma crise existencial, assim. Legal.
1: Você vai achar é super, legal, né? Super Exatamente. aquele
2: cara que você vai ver apanhando e você vai deixar. <risos>
1: É isso aí. Se você não tá. estiver batendo mesmo. Eu acho que vou ter que oh, criar o um encerramento, né? Uh... Ah, é verdade. Nossa, fazer o jabá do Keller, gente. Manda
0: bala mim, <risos> o famoso jabá. Como do se Keller. ele precisasse.
1: <risos>
2: Eu acho que preciso, hein? Então, Ai, uh, conta aqui, então ó, me diz tá, que
1: vamos lá, né, fazer os nossos jabás e terminar essa. Até que ficou. Até, assim, ó, eu, eu esperava que eu ia me atrapalhar muito mais, esperava que, eu ia, que a gente ia se atrapalhar, mas. Ai, muito obrigada. Me deu, me deu um alívio. Isso é, ótimo. <risos> uh, é isso, pessoal. Uh, primeiramente, eu acho que é importante eu lembrar. Eu sempre sempre sinais de qualquer podcast que eu participar, eu vou falar, por favor, se protejam. Não saiam sem necessidade, usem máscara, de preferência n 95 ou PFF2. Uh, redes sociais, Jabá, Keller, por favor, dê sua propaganda.
2: Quem quiser me ouvir falando mais dessas doideiras e loucuras tem vários locais. O principal deles é Linktree barra Marcos Keller. Não tem muitos Marcos Keller por aí, então você digitou esses dois, você vai achar lá tudo que eu faço porque no YouTube a gente tem o Lupus em Fábula, onde a gente fala sobre várias coisas de esoterismo e por aí vai em vídeo. Atualmente a gente está analisando várias cartas do Tarot dos arcanos maiores, o simbolismo, né, e o conceito por trás delas. Então tá bem bacana lá eu e o Grola. Tem o Magicando, onde a gente está sempre falando várias doideiras. Tem o Mundo Freak, que você em podcast também que você vai me encontrar lá conversando sobre várias coisas e é um podcast de entretenimento. E de casos insólitos, que é muito bacana, porque a gente começou falando sobre, sei lá, vampiros existem, conspirações, e agora a gente está falando para as pessoas que a Terra não é plana, que tem conspirações que são intrigas políticas, que as pessoas precisam de <risos> uma vacina, foi, foi bem legal essa nossa reviravolta necessária. Né, tá lá a galera que quiser dar uma olhadinha Fora isso, tem várias coisas uhum. que eu faço por aí E quem quiser me ouvir falando de coisas mais sérias Tem também o Arco 43 Falando sobre educação Então se você é professor, profissional da educação uhum. Estamos lá, discutindo seriamente Junto com a Editora Olha do Brasil só, É, uma coisa que é importante é, é, lembrar, né Acima
1: de tudo, que ela era professora
2: uhum. Pra você <risos> ver Esses dias me lembraram que inclusive eu sou mestre Achei mó legal eu tinha esquecido já. <risos> Pô, Propara, você é pro mestre, né? Pós-graduado, história, pá, formato de filosofia.
1: Nem lembrava. Ai, ah, que tristeza. Eu, mesmo, eu, entendo, Pum,
2: eu entendo, eu entendo. É. Chega uma hora que você só quer esquecer, né?
1: Mas assim, na minha, uh, na minha concepção, eu sei que na concepção da maioria das, das pessoas, tipo, imbecis, não é tão bom, mas eu acho muito legal. Bem legal mesmo ser mestre e ser professor. Uh, Tiago também, gosto, né? você como historiador também faz ah, o seu, tá seu jabá Já, no seu próprio podcast, né? Mas você também tem, você também, você também tem outras coisas.
2: Obrigado é. é. <risos> é por deixar eu fazer <risos> o jabá no meu próprio podcast. <risos>
0: Boa, vou aproveitar esses próximos minutos uh, Gente, sigam o Viva sci nas redes sociais Vocês encontram a gente é tanto no Instagram é quanto no Twitter Com, a, com o Viva <risos> Para quem quiser, então vou fazer o meu jabá particular agora uh, <risos> uh, Lá no meu Instagram, que é Arroba Tiago Meira, o primeiro Ti ali tem dois Is Então é Tiago Meira Uh, eu mudei agora pouco para um perfil de criador de conteúdo digital, onde além da, de comentários sobre podcasts que eu tenho feito, vou falar bastante sobre literatura, né, e não só de ficção científica, mas como literatura em forma geral, como uh, como eu já falei várias vezes, né? Eu já fui um, um estudante de história, né? Eu tenho a tive a grandíssima ideia de aos meus 28 anos, eu sempre digo que as pessoas não se apeguem a isso, mas eu me apego a isso, uh, mas enfim, aos 28 anos, abandonar um curso pela metade para começar um outro curso do zero, né, então agora eu sou estudante de letras, então <risos> então uh, tô fazendo conteúdo lá no Instagram também, e no Medium tô fazendo uns textos no Medium de Sobre literatura. No, meu, no Instagram vão sair mais resenhas das leituras que eu tenho feito. Então me sigam lá também, que eh, tô começando agora, mas já tem uns conteúdos legais, umas resenhas legais e uns textinhos bem interessantes lá no Medium. Vocês encontram também, arroba Thiago Meira no Medium. Ela deu um
1: golpe e, tão grande no, no podcast do outro que eu dei a oportunidade para ele fazer um java <risos> no próprio podcast. O golpe de... É, o golpe de estado, eu tava falando que eu ia dar um famoso golpe.
2: golpe de estado. Esse
1: podcast dela. Né? completar. Ah, é verdade, tá. Uh, então, eu não e vou falar o... para me seguir nas redes sociais. E faz o teu, teu também, Mas bem, né? meu Twitter eu só falo besteira, então não vale a pena. Tenho meu podcast, hashtag a Falta Quebrando, <risos> onde eu falo sobre várias coisas e agora eu, eu estou com três amigos... No caso, é três amigos. Estou com três amigos. Uma delas nunca assistiu a obra. Estamos fazendo resenha de Cavaleiros do Zodíaco. E eu tô fazendo uma, uma engenheira ambiental assistir Cavaleiros do Zodíaco e comentar. Tá muito divertido. Não, tá ótimo. A gente lançou... Eu passei um tempo é, longe porque... Eu, fiquei, eu, fiquei com, eu fiz uma cirurgia, não fiquei tão bem e tal, daí eu tive que, que parar. E agora voltamos aí, estamos com previsões de muitos podcasts, de muitas coisas e várias variedades. Não temos um, uma abordagem específica. Então é isso, okay. pessoal. Vejo vocês na próxima. Assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi.